0: Politiquement correct avec Guillaume Deschinterio.
1: Et bienvenue Guillaume à cet autre segment Politiquement correct, Bon Mercredi. Bon Mercredi Sébastien, ça va bien? Ça va très bien. Et aujourd'hui on va parler du budget fédéral puisque ça a été déposé hier. Premièrement, comment ça se prépare un budget?
0: Oui, donc à cette passée, on parlait du budget du Nouveau-Brunswick. Cette semaine, on est du côté euh, d'Ottawa parce que la ministre des Finances a déposé son budget. Christian Freeland a déposé son budget hier. Préparer un budget, c'est un exercice qui est quand même assez difficile pour la personne qui, qui occupe le poste de ministre des Finances. C'est un jeu d'équilibrage. Il faut faire des choix. Et au final, c'est certain qu'il y en a quelques-uns qui vont être euh, déçus. D'abord, la ministre des Finances va recevoir différentes demandes de l'ensemble de ses collègues ministres parce que, qu'on soit l'immigration, au patrimoine, à pêche et océan, on a tous des projets, on a tous des priorités, il y a différentes bonnes idées, mais on peut pas faire non plus. Donc, la ministre des Finances reçoit, en fait, différentes demandes de la part de ses collègues ministres. Elle va recevoir aussi des, des demandes de ses députés du caucus parce qu'en fait, les priorités d'une région à l'autre du pays peuvent diverger de manière importante. Donc, les députés de l'Atlantique vont vouloir dire, Bien, écoutez, nous, au Nouveau-Brunswick, ce serait telle priorité? Les députés libéraux de la Colombie-Britannique vont faire la même affaire et dire du côté, nous, du Pacifique, on a tels enjeux. Même chose du côté de l'Ontario. Donc, les différentes demandes de ses collègues. Et il y a aussi des demandes qui vont venir de l'externe donc tout au long de l'année il va y avoir différents lobbies, différents représentants par exemple des secteurs de l'industrie qui vont tenter de convaincre le gouvernement de dire qu'il faut des investissements dans leur secteur et il y a tous les syndicats, les mouvements sociaux, euh, les groupes qui représentent pour la protection de l'environnement donc toute une série de groupes aussi qui vont mettre de la pression sur leurs représentants leurs députés qui à leur tour peuvent mettre de la pression sur le ministère euh, des finances, donc tout sortes de demandes qui viennent d'un peu partout. Et au Canada, on a aussi les provinces qui font leur liste de demandes. Donc, on a le Québec qui va faire sa liste d'épicerie, l'Atlantique, etc. Qu'est-ce qui sont les priorités des différentes euh, provinces? Et l'enjeu, c'est que la plupart des pressions qui viennent sur la ministre des Finances, c'est pour des demandes en financement. Donc, il y a tel besoin, on voudrait tel programme, on voudrait telle mesure, mais dans la réalité des choses, les revenus sont pas illimités. Euh, on peut pas être dépensé sans compter complètement. Donc, euh, il faut faire des choix, il faut faire des équilibrages et c'est au niveau du ministère des Finances avec un comité restreint de ministres seniors, par exemple avec le conseil du Trésor, le bureau du premier ministre, que ces arbitrages-là vont se faire et inévitablement, donc il va y avoir des personnes lorsque les demandes ont été entendues qui vont être bien contentes et de l'autre côté, il va y avoir des déçus lorsque les demandes ont été euh, parfois mises de côté ou d'autres encore vont dire, on a trop dépensé on a répondu à trop de demandes, donc c'est difficile de ne faire que des heureux dans cet exercice-là et il y a des choix
1: c'est bien certain. Pourrais-tu nous dire quelques mesures clés qui auraient été annoncées hier dans le budget? –
0: en enfin, fait, il y a une des grandes mesures, c'est les crédits d'impôt pour une économie propre. C'est plusieurs, plusieurs dizaines de milliards euh, qui sont investis sur 10 ans. Il va y avoir différents crédits d'impôt pour susciter des investissements de compagnies, notamment qui sont dans les technologies vertes, dans l'hydrogène, dans l'hydroélectricité. Donc, on met vraiment un budget conséquent pour tenter de transformer un petit peu l'économie canadienne et la rendre plus euh, verte. Donc, ça, c'est euh, un des gros morceaux, je dirais, du budget d'hier. Un autre élément important qui ressort, c'est le régime canadien en soins dentaires. Et d'ici de l'année, d'ici la fin de l'année, on prévoit que toutes les personnes de moins de 18 ans, les aînés et les personnes handicapées aient accès au régime canadien de soins dentaires d'ici la fin de l'année 2023. Et pour la population dans son ensemble, ça va être d'ici 2025, donc d'ici deux ans, puis ça va être pour les personnes dont le revenu familial est de moins de 90 000 Donc ça, c'est quand même un programme nouveau, quelque chose qui est quand même assez important. Donc Le gouvernement fédéral veut commencer à aider les Canadiens à la population à payer pour ses soins dentaires. Euh, parce qu'au Canada, tout de suite, les, les soins dentaires, ce n'est pas couvert par le régime euh, public. Donc ça, c'est une autre des mesures qu'on a en entendues. Et un autre élément qu'on a entendu beaucoup parler, puis ça, je pense, pour le nuancer un petit peu, c'est les euh, mesures pour aider avec l'épicerie qui ont, qui ont fait beaucoup de marketing. là On mm -hmm. pouvait recevoir si c'était un célibataire avec des enfants, pas d'enfants, etc., jusqu'à 467 Mais en fait, T'as qu'on le présente hier, le gouvernement dit que c'est une mesure pour aider les Canadiens à payer leur épicerie. Mais grosso modo, qu'est-ce qu'on fait On reprend les mêmes calculs, les retours de TPS qu'on reçoit aux trois mois. Donc les personnes qui ont moins qu'un tel revenu peuvent avoir des retours sur la TPS. Et ça va être le même système qui va être utilisé. Ça va être comme un chèque unique qu'on va recevoir. Puis au final, euh, si quelqu'un reçoit un chèque de 300 qu'il qu le mette dans son compte en banque, qu'il allait au restaurant avec, qu'il s'achète... Euh, une bière euh, au bar ou qui a vraiment l'épicerie, il n'y aura pas de suivi, donc on dit que c'est pour aider avec l'épicerie, mais concrètement, c'est un chèque que le gouvernement mm -hmm. va envoyer euh, qui va varier selon le, le, le revenu et le nombre de personnes euh, dans le ménage. Donc ça, c'est un petit peu les mesures qui ont fait le plus de bruit. Euh, il y a d'autres éléments, notamment, par exemple, euh, encore un 2,5 milliard d'aide à l'Ukraine, donc ça, c'est pas une surprise. On va augmenter aussi un petit peu l'impôt des, des plus riches. Donc ça, ça concerne, en fait, moins d'une centaine de de Canadiens, mais par rapport à différentes mesures fiscales pour essayer de leur faire payer un petit peu plus pour aller créer euh, du revenu. Et euh, aussi, on annonce euh, une réduction des dépenses. Donc là, j'ai parlé surtout de qu'est-ce qui étaient les nouveaux investissements, mais pour aller essayer d'économiser un petit peu, le gouvernement va euh, chercher à réduire les dépenses de ses ministères. Notamment, euh, il va vouloir réduire l'appel la, aux consultants pour euh, des conseils en gestion. Donc là, on l'a vu, dans les derniers mois, le gouvernement a été fortement critiqué parce qu'il dépense beaucoup, il a dépensé beaucoup depuis que les libéraux euh, sont au pouvoir en, en consultant externe pour les aider avec la gestion et utiliser peut-être un peu moins la fonction publique, donc les employés de l'État. Et on va chercher euh, à économiser, donc en, en recourant moins souvent à des consultants externes.
1: Est-ce que c'est encore un budget déficitaire au fédéral
0: oui, encore une fois, un, un, un budget qui est écrit à l'entre rouge. Et je dirais, si on regarde les différentes critiques qui ont été émises à l'égard du budget, celle qui reviennent le plus souvent, c'est qu'on dit que le gouvernement Trudeau, peut-être, dépense beaucoup. Euh, et au-delà de ses moyens, donc ça, c'est certains commentaires qu'on a entendus. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la communication qui avait été faite un petit peu... Avant que le budget soit publié, on s'attendait à ce que le gouvernement libéral vienne serrer un peu la vis. Donc, il y a eu le contexte de la pandémie où on avait dépensé beaucoup pour aider la population. Et là, à l'aube d'une peut-être d'une récession, d'un contexte d'inflation, etc., on sentait que le gouvernement disait « Ben là, il va falloir être un peu plus prudent dans nos dépenses et peut-être serrer un peu euh, la vis. Euh, » Donc, on s'attendait à ce que... Et en fait, moi, je m'attendais que le gouvernement laisse serrer la vis la encore de façon un petit peu plus euh, importante. Mais euh, finalement, ça n'a pas été le cas. Donc, un autre budget... Euh assez fortement déficitaire Et on prolonge, donc, le gouvernement l'année passée disait qu'il espérait revenir à un équilibre budgétaire, donc que les dépenses équivalent à peu près au revenu d'ici cinq ans. Mais là, cette fois-ci, on ne prévoit pas dans les cinq prochaines années un retour à l'équilibre budgétaire dans les, pro dans les projections qui ont été euh, mises d'avant. qu'est-ce qui est intéressant à noter là-dessus, c'est qu'il faut faire la différence entre les dépenses qui sont ponctuels qui sont juste là. Une fois. Par exemple, la PCU, ça avait coûté très cher au gouvernement, mais c'était limité dans le temps. C'était pour un an ou deux. Et après ça, une fois que le programme est fini, la, la, la dépense disparaît. Mais il y a d'autres dépenses qu'on appelle des dépenses récurrentes. Par exemple, le programme de soins dentaires qu'on est en place, le programme de crédit d'impôt pour l'économie verte. Ça, c'est des nouvelles dépenses récurrentes. Donc, ça veut dire que ça ne coûte pas juste de l'argent l'année qu'on le met en place, mais ça va coûter de l'argent à long terme. Donc, chaque année, ça va coûter de l'argent au gouvernement. Et quand on met des nouvelles dépenses récurrentes comme ça, bien, il faut développer des nouveaux revenus avec la croissance économique, avec différents types de revenus pour couvrir ces dépenses-là. Sinon, bien, on va les couvrir en, en, en s'endettant. Et la, la, la stratégie actuelle, c'est ça, c'est d'emprunter pour couvrir une partie de nos nouvelles euh, dépenses. Et qu'est-ce que j'entendais d'économistes euh, qui disaient c'est qu'en fait, là, tout de suite, ça va, parce que notre, notre ratio de, euh, de dette est quand même relativement correct, mais euh, notre marge de manœuvre pourrait être plus limitée. Donc, si, par exemple, tout de suite, on est déjà en déficit important, et s'il y a une crise économique, une récession importante, bien, la marge de, de manœuvre du Canada pourrait, déjà, pourrait être un peu plus limitée parce qu'on emprunte déjà pas mal pour couvrir nos dépenses courantes au budget.
1: Oui, puis au début de la chronique, Guillaume, tu me disais qu'il y avait aussi plein de pressions qui venaient de différents endroits là, pour euh, le budget. Ben, si je te demande, quelles seraient les principales influences du budget qu'on a vu hier?
0: Mais, cette année, c'était particulier parce que la marge de manœuvre, même si les libéraux auraient voulu réduire leurs dépenses de manière importante, ça aurait été difficile pour eux parce qu'il y avait plusieurs facteurs qui ne contrôlaient pas nécessairement euh, cette année. D'abord, je dirais, un, une influence externe, aux États-Unis, le, le président Biden a annoncé un très gros programme à coût de dizaines de milliards pour l'économie verte, pour appuyer donc le développement des, des différentes technologies les investissements aux États-Unis. Puis le Canada, si on ne bougeait pas, on risquait de manquer le bateau et que ces différents investissements-là, le développement des technologies vertes, l'économie propre, qui va, être au de la, de la, qui va être au centre du développement économique, dans les prochaines décennies, bien, on, on, on faisait le poids le poids face aux États-Unis. Donc, le Canada avait un petit peu, pour ne pas manquer le bateau, a investi. Donc, ça, c'était un élément qui ne revenait qui, qui venaient un peu de l'externe. Il y a aussi, qu'est-ce qu'il faut tenir en compte, l'alliance avec le NPD. Le gouvernement libéral euh, à Ottawa, c'est un gouvernement minoritaire, et pour faire passer ces projets de loi, ces différentes choses, il faut au moins qu'il y ait l'appui d'un de des partis d'opposition. Ce n'est pas différent pour le budget, il y a besoin de l'appui d'au moins un des partis d'opposition parce qu'ils n'ont pas une majorité des votes aux communes, et cette fois-ci, donc on le sait, le, le, les libéraux ont signé une entente avec le NPD pour que le NPD, lorsqu'il y a des votes importants, va du même côté que les libéraux pour les maintenir au pouvoir jusqu'en 2025 et une des demandes du NPD c'était le programme de soins dentaires donc Merci. le programme de soins dentaires, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est pas une idée des libéraux, ça c'est vraiment, je dirais, la marque du NPD dans ce budget-là et c'est une conséquence directe de l'alliance qui a de l'entente entre le NPD et les libéraux et s'il n'y aurait pas eu des investissements importants pour les priorités du NPD, peut-être que le NPD aurait dit, moi je me retire de l'entente parce que là il n'y a pas de gain comme tel donc c'est ce programme de soins dentaires Là, euh, pour le NPD, c'est un gain euh, important. J'ai l'impression que dans les... quand on va regarder 15, dans 15-20 ans en arrière puis qu'on va dire ben, qu'est-ce qui a été les, les résultats de cette alliance-là entre le NPD et les libéraux qui est quand même assez nuisité dans notre histoire politique, donc c'est rare qu'on voit ce type d'alliance-là. Ben, L'exemple qu'on va donner, c'est le programme de soins dentaires, mais c'est un programme qui coûte cher. Donc, oui, le, le gouvernement a l'appui du NPD, mais c'est pas gratuit. C'est un programme qui coûte plusieurs milliards euh, aussi. Et euh, il y a quelques mois, le gouvernement a aussi signé une entente avec les provinces pour augmenter de plusieurs milliards les transferts en santé des provinces. Donc, c'est une demande des différents gouvernements provinciaux. Et là, le fédéral était lié par cette entente-là. Donc, ces trois éléments-là, c'est des éléments qui coûtaient assez cher. Et la marge de manœuvre des libéraux était considérablement réduite pour des nouvelles dépenses ou réduire le coût total euh, du budget avec ces différentes euh, pressions-là.
1: Oui, puis je voudrais qu'on parle un peu, Guillaume, également des langues officielles. Aujourd'hui, on a vu qu'au Nouveau-Brunswick, il n'y aura plus la révision obligatoire à tous les 10 ans, parce que maintenant, c'est un secrétariat aux langues officielles qui pourra faire des modifications quand bon lui semble, mais sans obligation. Et là, dans le budget fédéral aussi, je voudrais que tu nous dises, est-ce qu'il y a quelque chose pour les langues officielles?
0: Mais là, qu'est-ce qu'on voit? En fait, le gouvernement fédéral est beaucoup plus à l'écoute pour les, les francophones et les langues officielles que le gouvernement du Nouveau-Brunswick peut l'être et c'est une bonne chose donc le fédéral, ça se passe pas comme au Nouveau-Brunswick parce qu'on le sait au niveau du gouvernement X, la francophonie et les langues officielles c'est très loin d'être une priorité et là, dans le budget, on avait certaines inquiétudes de voir ben, qu'est-ce qui va être les montants pour les langues officielles parce que cette année, c'est une année particulière à chaque cinq ans donc, depuis 2003, à chaque cinq ans, le gouvernement fédéral présente un plan d'action pour les langues officielles. Donc, ça, c'est un petit peu la carte de route de qu'est-ce qui vont être les priorités pour les langues officielles dans les cinq prochaines années, en immigration, en santé, en justice, en, partout dans l'ensemble des domaines. Qu'est-ce qui vont être les programmes, les nouvelles initiatives qu'on va financer et cette année, 2023, c'est une année où on va avoir un nouveau plan qui va être déposé d'ici le mois prochain, donc pour 2023 à 2028. Puis la question que tout le monde se posait, c'est est-ce qu'il va y avoir plus d'argent dans ce plan-là? Est-ce qu'on va augmenter les investissements en langue officielle? Et le budget nous apporte la réponse. Donc, on va y voir plus clair dans un mois, qu'est-ce qui va être les initiatives comme telles, qu'est-ce qui, qu qui va être accordé à chaque domaine, etc. Mais dans le budget, on peut voir que c'est environ un milliard de plus qui va être accordé dans le prochain plan d'action. Donc, on on passe à 2,7% à 3,7-3,8 milliards. Donc, c'est une augmentation qui est quand même assez importante et qui est bienvenue. Parce que, comme on en jase souvent dans nos chroniques, les besoins sont importants dans les communautés francophones, à la fois pour les universités, pour l'immigration, pour l'éducation, etc. Il y a pas mal de besoins. Et qu'est-ce qu'on voit du budget? Le gouvernement fédéral a dit présent pour les langues officielles et va investir dans les cinq euh, prochaines années. Ça, c'est une bonne nouvelle en soi parce que c'était pas certain. Il y avait certaines rumeurs qui circulaient que dans l'exercice de serrer un peu la vis dans les finances publiques, qu'on n'aurait pas investi davantage dans les langues officielles. Donc, ça, c'est une rumeur qui circulait depuis quelques semaines et finalement, ça s'est pas concrétisé. Euh, je crois que le, le bureau de la ministre Petit Pot-Taylor, Petit pot qui est la députée de Moncton, mais qui est aussi la ministre des langues officielles, a fait un bon travail de démarchage auprès de sa collègue aux finances pour faire comprendre que les langues officielles, il ben, y avait des besoins importants et on, semble, là, on va avoir plus de détails d'ici un mois, mais euh, dans l'ensemble, c'est un budget qui semble positif pour les francophones.
1: C'est merveilleux. Ben, tant mieux, venant du fédéral. Mais est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu en penses un peu, Guillaume? Du... Ici, au Nouveau-Brunswick, on dévie un petit peu du budget fédéral, mais l'annonce qui a été faite et le fait qu'il n'y aura plus de revision aux 10 ans, penses-tu que le secrétariat aux langues officielles au Nouveau-Brunswick va faire un... un bon travail et qu'ils vont pouvoir amener des modifications quand c'est nécessaire?
0: Je ne suis pas certain, en enfin, fait, parce que c'est une invention de M. Higgs, je ne suis pas certain que l'objectif, c'était réellement euh, de, de, de renforcer notre loi sur les langues officielles, d'améliorer les processus. Je pense que M. Higgs, ça n'y tentait pas. D'abord, de, de s'engager dans le processus de la révision de la loi sur les langues officielles et on a passé un an et demi en a parlé pour arriver à ce secrétariat dont le mandat est encore un peu flou mm -hmm. et on retire l'obligation de réviser à chaque ans. Moi, je pense que pour avoir une révision euh, qui va aboutir à un réel renforcement de la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, ça ne sera pas sous le gouvernement actuel, il va falloir attendre qu'il y ait un prochain gouvernement et à ce moment-là, ça va être un, le moment de revoir la loi et peut-être de remettre cette obligation-là, mais pour être honnête avec toi, je n'ai pas des immenses attentes tant aussi longtemps que ce sera Blénix les, les qui sera premier ministre du Nouveau-Brunswick.
1: Les partis d'opposition disent un peu la même chose que toi, Là, en fait, ils ne sont pas très heureux des nouvelles annonces récentes.
0: Hein? Non, je n'en suis pas, non, mais ce n'est pas une surprise en soi, donc je ne m'attendais pas nécessairement à quelque chose d'autre de la part du gouvernement actuel au niveau provincial.
1: Eh bien, ben merci euh, tout de même, euh, Guillaume, pour cette belle chronique aujourd'hui encore, une euh, analyse du budget fédéral. Ça a été un grand plaisir de t'avoir à l'émission. On va se dire à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine.
1: Salut.